0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y estés pasando un día increíble. Hoy, en este capítulo, vamos a hablar ya no del chisme, ya no vamos a decir eh, anécdotas. Hoy me quiero enfocar meramente a lo que es la teoría, a eso que necesitamos para fundamentar, para tener nuestras ideas basadas en algo. La teoría es súper compleja, es pesada, a lo mejor puede ser tediosa, pero es muy, muy, muy necesaria para que en cualquier momento nosotros digamos esto de aquí me está avalando lo que yo te estoy contando. Este es mi sustento, esta es la base, este es mi fundamento. Es mi fuente de donde yo saqué la información. Pero también la teoría es importantísima en este punto de la sexualidad porque hay temas que se usan indiscriminadamente yo he escuchado a la gente que los usa de una forma como al ahí se va, los usa de una forma igual digámoslo así cuando en realidad son términos diferentes y no pueden usarse uno por el otro no pueden suplirse porque cada uno tiene su propia definición y es importante que la sepamos. Entendido esto, vamos a entrar ahora sí en materia, vamos a distinguir qué es sexo y qué es sexualidad y qué implica la sexualidad. ¿Por qué? Porque yo he escuchado que las personas o muchas personas dicen es que tuve sexo, ayer tuve sexo, y yo me quedo como el meme, ¿no? De, pues no, mi ciela Desde antes de que tú nacieras ya tenías sexo. Espero vayas captando mi idea. Entonces, bueno... Eh, el sexo no es algo que podamos sentir... No es algo que podamos hacer... No es algo que podamos crear o transformar. Es algo simplemente que nosotros ya tenemos. Pero para esto vamos a ver qué nos dice Marianne Webster... Respecto al sexo, tengo la definición en inglés, la leeré en inglés y la vamos a explicar en español, ¿ok? Dice, sex, either of the two major forms of individuals that occur in many spaces and that are distinguished respectively as female or male, especially on the basis of their reproductive organs and structures. O sea, cualquiera de las dos formas mayormente reconocidas de los individuos que ocurren en muchos espacios y que son distinguidos respectivamente como masculino y femenino, especialmente en la base o basados en sus órganos reproductivos y estructuras. ¿Esto qué nos quiere decir? Que, como ya sabemos, si un bebé nace teniendo pene y testículos, es niño, es hombre, masculino, pero si nace con vagina, pues se asume que es mujer, es niña, es femenino, sexo femenino, sexo masculino, pero aquí hay algo muy importante que hay que destacar, que son las personas intersexo, que son las que tienen caracteres biológicos ambiguos o genitales con alguna combis, combinación, perdón, de estos dos, ¿Qué nos quiere decir? Que hay mujeres que tienen vagina, pero tienen testículos dentro de, de la cavidad y jamás se dan cuenta, jamás se percatan. O hay hombres que tienen su pene, los testículos y en algún momento se dan cuenta de que tienen algo diferente. Les hacen estudios, ultrasonidos, demás, y se dan cuenta que tienen un útero o tienen eh, un ovario o pueden tener incluso glándulas mamarias completamente funcionales capaces de amamantar a un bebé, claro que esto es bajo un proceso y demás cosas pero eh, al punto al que quiero llegar es que existen muchísimas, muchísimas combinaciones de intersexo que lo vamos a ir abordando en capítulos futuros porque es muy interesante y bueno el término intersexo es relativamente nuevo antes se llamaba hermafrodita pero ahora ya es un término muy discriminatorio ya no es común que la gente lo use porque se asocia con un sentido negativo y es importante que nos vayamos actualizando en los términos, que vayamos sabiendo de qué hablamos y cómo lo hablamos precisamente para tener un lenguaje incluyente y que sea lo menos discriminatorio u ofensivo porque el chiste es convivir todos en armonía, en paz y con respeto y utilizar obviamente para estos efectos la terminología correcta ahora pasando a esto del sexo saltando a la sexualidad vamos a ver qué nos dice la OMS que la OMS tiene un grupo de especialistas de expertos en muchísimas materias entonces vamos a ver qué nos dice la OMS vamos a ir desglosando toda esta definición y vamos a ver qué sucede dice que la sexualidad es un aspecto central del ser humano fíjense un aspecto central que involucra el sexo, la identidad, que no sabemos si es identidad sexual o identidad de género, pero en cualquiera de los dos casos está perfecto, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Chéquense este último eh, término, reproducción. Siento que lo pusieron como piedra angular. Porque lo hubieran puesto al inicio, pero lo pusieron al final. Y no es nada más como... Eh, echarlo a la y se va, ¿no? Sino lo pusieron hasta el final. Porque hay gente que usa su sexualidad, vive su sexualidad. Pero puede o no tener como finalidad la reproducción. Y aquí hay dos opiniones socialmente... Eh, conocidas, digámoslo así, en el que te dicen, ¿para qué vas a tener relaciones sexuales con tu novio o con tu novia si no te vas a reproducir? Y entonces tú dices, pues, da, por placer. O sea, no es necesario tener relaciones sexuales con la finalidad de reproducirse. Y existen otros que te dicen, oye, ya, basta. O sea, deja de reproducirte parece que quieres repoblar al planeta. O hay otros incluso más groserillos que te dicen, oye ya, o sea, no te reproduzcas, o sea, contigo basta y sobra, imagínate que salga otro igual que tú o peor. Entonces, bueno, la reproducción puede ser o no un factor importante, pero cada uno vive su sexualidad y ya sabrá uno si se reproduce o no. Habiendo entendido esto, sabemos que la sexualidad se experimenta y se expresa en pensamientos, um, fantasías, deseos, um, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles, relaciones. Pero es importante destacar que aunque la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas estas son siempre experimentadas o expresadas ¿por qué? porque la sociedad nos reprime en muchas cosas no hables de esto no digas aquello antes decían no, es que si te masturbas te van a salir pelos en las manos o te vas a quedar ciego o te van a salir perrillas y entonces la gente crecía con ese miedo y veías que te empezaban a salir pelos en las manos y decías Dios mío, me van a cachar o cualquiera que vea que tengo pelos en las manos van a saber que me estoy masturbando pues no esos son mitos, son completamente cosas que se deben de derribar y eh, necesitamos que eh, la gente entienda y asocie los términos de una forma correcta. Pero la sexualidad también influye la interacción de factores biológicos, um, psicológicos, sociales, económicos políticos, culturales, mmm, éticos, legales quizás, históricos, religiosos porque abarca todo es, es, la sexualidad es como un gran, gran, gran paraguas que abarca muchísimas cosas y aunque en esta definición de la OMS se enuncian elementos constitutivos de la sexualidad y se pone en evidencia que es un fenómeno súper complejo, y que nos pone en juego múltiples aspectos del ser humano, es solamente una propuesta conceptual que enuncia componentes eh, generales de la sexualidad, pero esto sin embargo, no la definen. Ahora, tenemos eh, que avanzar y tener muy, muy claras muchas cosas, porque esto es un constructo y la sexualidad es esto, es, es una gran representación de, la que, de lo que una persona te puede decir acerca de su dimensión sexual. Obviamente cuando se describe a sí misma, donde se responde esta pregunta de quién soy yo sexualmente. Entonces, es importantísimo saber que hay una... Un término que, que mencionamos anteriormente que es la identidad, y la identidad sexual es este constructo que sintetiza el conocimiento que una persona tiene acerca de eh, diversos dominios que la constituyen. Estos pueden ser, eh, no sé, el físico, el social, el académico, el deportivo, incluso el, el profesional, el familiar, el sexual y estos otros aspectos pueden integrar estos dominios que es del dominio sexual y puede ser el sexo, el género, la orientación sexual y tu actividad sexual, ¿no? Que a lo mejor puede no estar a discusión. Sin embargo, es importante tener claro que pues estamos en una dimensión. Ahora, ya que entendimos esto que es eh, sexualidad y género porque el género es también importante y ahorita lo voy a explicar súper eh, rápido porque me interesa que tengamos claro qué es el sexo y qué es la sexualidad porque no es el sexo algo que se sienta o que se haga sino es un carácter biológico con el que naces. Entonces entendemos que la naturaleza del ser humano es sexuada, incluso desde antes del nacimiento. Estamos en nuestro proceso de ser embriones y nosotros ya tenemos una naturaleza sexuada. Se empiezan a crear nuestros genitales y es lo que nos va a dar esta identidad. Ahora, en el género, rápidamente vamos a explicarlo y después en otro capítulo nos vamos a meter de lleno porque después de esto de sexualidad vienen procesos de la sexualidad que son tres pero no los voy a tocar tan a detalle en este capítulo sino en el siguiente porque es un tema amplísimo pero regresando al género tenemos que es... esto esta construcción social respecto de cómo te sientes contigo mismo. Igual, eh, Merriam-Webster nos dice que el gender es de behavioral, cultural o psychological eh, traits typically associated with one sex. O sea, son los comportamientos culturales o psicológicos que son típicamente asociados con un sexo. De aquí tenemos la identidad de género y la expresión de género, que es cómo nos sentimos y cómo nos expresamos. Puedes nacer hombre, con caracteres biológicos de hombre, sentirte hombre y expresarte como hombre, o puedes expresarte como mujer, y esa es tu expresión de género. Pero es algo que vamos a ver muchísimo, muchísimo más a detalle en un momento eh, próximo de, de otro capítulo, donde lo vamos a abarcar. Ahora, les voy a explicar rapidísimo, nada más para darles la introducción al siguiente tema, o al siguiente capítulo que se va a tratar esto, eh, son los procesos biológicos, los procesos socioculturales y los procesos psicológicos. Imagínense tres... Eh, esferas, tres círculos y en el punto en el que se intersectan las tres circunferencias ahí está la sexualidad en los procesos psicológicos vamos a ver las emociones, las cogniciones en los procesos socioculturales vamos a ver las conductas que se asocian generalmente a un sexo y los procesos biológicos son todos estos eh, efectos secundarios que tiene la genitalidad por ejemplo el engrosamiento de la voz la aparición del vello púbico eh, el crecimiento de los pechos o los senos en las mujeres pero también la capacidad de eh, poder procrear la producción de espermatozoides la menstruación en las mujeres eh, que en el momento dado se pueda iniciar la fecundación y crear así la vida. Entonces estos procesos biológicos, como es de suponerse, se van a dar en la pubertad, en la adolescencia, donde, es, donde el ser humano desarrolla al máximo sus capacidades hormonales y se hace un disparo y podemos lanzar esta esta idea ¿no? de estoy creciendo me estoy formando entonces necesitamos tener clarísimo que el sexo y la genitalidad podrían tomarse como términos iguales pero es mejor entender que el sexo son los caracteres biológicos con los que nacemos, o sea tus genitales y ya, la sexualidad es este gran paraguas, como lo dije, en el que tienes tus comportamientos sexuales, tienes tus ideas, tus creencias, tus metas, tus emociones, eh, lo que te involucra históricamente, porque es súper interesante pensar, ¿no? Eh, ¿Cómo era México en el 1920? ¿Qué había pasado? en cuestión sexual en México, porque recuerden que eh, en el siglo pasado ocurrieron muchísimos eventos de la liberación eh, sexual, o sea, la revolución sexual, la liberación femenina, eh, el voto a la mujer, o sea, todo este despertar, que lo pongo entre comillas, porque todavía estaban medio dormidos, entonces toda esta revolución, lo que ha pasado desde 1920 hasta 2020 que son 100 años de diferencia y parece muchísimo pero te pones a ver los cambios que se han logrado, lo que realmente ha sucedido y dices pues ya ha pasado mucho pero pudo haber sucedido más y la gente por miedo, la gente eh, por ignorancia, por malinformación no lo hizo. Entonces, quiero asociar estos dos términos, unirlos, la sexualidad y el sexo, porque el sexo pertenece a la sexualidad. Y entendiendo el sexo, ya podemos ver que en los aspectos históricos, en los culturales, en los antropológicos, en los éticos, en los profesionales, en los religiosos, que aquí en la religión yo les dije, bueno, no, no, no les voy a contar hoy un chisme, pero sí les voy a contar una anécdota un chisme básicamente. El año pasado yo estaba en Ciudad de México tomando un curso y bien o mal yo estuve justo el día de la Marcha del Orgullo y es un evento que toma completamente la ciudad. Yo no estuve en Reforma, estuve no sé si lejos o cerca. En metro son tres estaciones, o sea, un transbordo y tres estaciones hacia abajo. Yo estaba por centro médico y a la hora de la comida salí a distraerme, a comprar algo de comer, a descansar. Y yo veía a la gente que iba con sus banderas amarradas a manera de capa, iban con pancartas, eh, con la cara pintada, iban parejas eh, heterosexuales y homosexuales tomadas de la mano, abrazados, besándose, y me encontré con un grupo de personas que tenían un cartel y a mí me llamó muchísimo la atención porque yo veo cartel y de inmediato me acerco a leer qué dice. Creo yo que es importante saber qué es lo que está diciendo la otra persona y más en un evento así, ¿no? Resultó ser que era un chico de la iglesia cristiana con mm. un cartel que decía discúlpanos por cómo te hemos tratado entonces pues yo me le quedé viendo y el chavo me dice ven acércate me acerco y me dice, quiero pedirte una disculpa, quiero ofrecerte la disculpa en nombre de toda la, eh, la iglesia y en nombre también pues, de mis amigos y compañeros cristianos, por cómo la iglesia te ha tratado, por los insultos de los que has sido víctima, por la eh, imagen, la mala imagen que te han formado, por todas las acusaciones falsas, por toda la información mal que estuvieron dando, pero sobre todo porque la dignidad del colectivo LGBT decayó muchísimo de por sí, porque ante el contexto social eran una peste y luego la religión aportó a decir que eran lo peor del mundo, pues bueno, este chico dijo discúlpame y discúlpanos una cosa es segurísima, es que Dios te ama, que Dios te da todo para que seas feliz, pero te da una cosa que se llama libre albedrío, y es la capacidad de que tú hagas lo que puedas para ser feliz con lo que tienes, con lo que se te ha dado, aprovechar los recursos que tienes y mejorar tu situación, tu calidad de vida, tu estatus, como sea. Me conmovió muchísimo porque es, eh, es muy poderoso este mensaje, es increíble que un grupo de personas, que eran tres, cuatro, hablaron por una institución antiquísima y además cargaron en sus hombros el peso de decir, perdónenme, o sea, discúlpame, yo me disculpo en nombre de todos que tú no sabes si en realidad todos estén arrepentidos, pero ellos dijeron, estamos arrepentidos y estamos avergonzados de cómo te trató la iglesia, de todo lo que dijo, de la mala imagen, de la mala reputación que te crearon. Y yo dije, no, pues bien, ¿no? O sea, bien ahí tu discurso, gracias por compartirlo, gracias por hacerlo público, gracias por pararte aquí y gracias por dar el mensaje, ¿no? De que Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama a todos, nos da libre albedrío nos da las capacidades y nosotros tenemos la tarea de hacer con eso lo que mejor nos convenga y lo que creamos que es mejor para nosotros terminó el discurso con palabras más, palabras menos y me dijo, ¿te puedo abrazar? o sea, ¿para sellar este pacto de perdón te puedo abrazar? y le dije, claro nos abrazamos, yo seguí caminando pero iba pensando, mientras caminaba yo iba pensando y dije, jamás sentí que mi relación con Dios se viera comprometida o vulnerada en el momento en el que yo empecé a ejercer mi sexualidad, que eso es muy importante, porque hay gente que dice que la sexualidad y la religión jamás se deben de llevar, pero no, yo conozco muchísima gente que es... Eh, atea o agnóstica y que no cree en absolutamente nada y ejerce su sexualidad y conozco otros que son miembros de la iglesia católica miembros de la iglesia cristiana son judíos eh, que están ejerciendo su sexualidad abiertamente fluidamente y su fe y su actividad sexual y su dominio sexual jamás se han cruzado la vida de fe es la vida de fe y la vida privada e íntima es la vida privada entonces quiero destacar esto que no tenemos que pelearnos no tenemos que decir que la iglesia, que los gays, que las lesbianas, que los LGBT todos tienen creencias diferentes y la fe es una cosa íntima y personal no me quiero meter yo con ninguna religión porque no quiero que ninguna religión se meta conmigo yo sé quién es mi Dios cuál es mi religión, cómo me llevo yo con mi religión pero también sé cómo me llevo conmigo mismo y cómo envuelvo mi sexualidad en toda esta situación entonces nada más para destacar la importancia de del mensaje que me dio este chico en torno a lo de la religión y la sexualidad no dejen ni permitan que los aspectos legales los culturales, los religiosos, los sociales eh, los alejen de lo que ustedes quieran ser si quieren ejercer su sexualidad, háganlo obviamente con responsabilidad, con cuidado, con compromiso pero no dejen que nadie les diga o les ponga una regla de cómo se debe de hacer. Cada uno es diferente y cada uno sabe cómo se hace su sexualidad. Espero que en esta primera parte te hayan quedado claras los conceptos y las definiciones de sexo, sexualidad y genitalidad porque en el siguiente capítulo vamos a hablar de procesos biológicos procesos socioculturales y procesos psicológicos los vamos a analizar a fondo para comprender ahora sí la sexualidad como este conjunto ahora quiero destacar que los podcasts se van a estar subiendo, eh, digamos salteados, donde voy a contar una anécdota, un chisme, donde voy a platicar con alguien, una opinión, un, eh, un análisis de una situación determinada y vamos a hablar de teoría, no vamos a enfocarnos solo en teoría, 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 sino vamos a enriquecer con anécdotas y con opiniones, con puntos de vista diferentes donde no sea solamente yo el que está hablando, y obviamente recordarles que están los canales abiertos para que ustedes escriban sus preguntas, digan qué opinan y así ir avanzando y analizando todas estas situaciones. Espero ya lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.